1: Jó napot kívánok, kedves rádió hallgatok, Alexovics Ingrid vagyok, és a mai adásban kis Eszterrel fogunk beszélgetni a bátorságról. Eszter, arra szeretnének kérni, hogy mondj néhány szót
2: magadról, mivel foglalkozol? Na hát üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget. Ingrid, veled mindig nagy élmény beszélgetni, de most ráadásul más is fültanulja lehet, hogy öröm. Én már majdnem 20 éve tanítok nemzetközi jogot Magyarországon különböző egyetemeken. Nagyon sok ideig a Miskolci Egyetemen tanítottam t- több mint 15 évig, az ottani jogi karon, és, és már évek óta Kornosz egyetemen vagyok, oktató, és. Ezen kívül pedig hát én itt a nemzetközi joggal foglalkozva azért mindig törekedtem arra, hogy valami gyakorlati munkát is végezzek, tehát sosem voltam egy ilyen tisztán elméleti ember, és ezért hát a munkám elején első felében a nemzetközi büntetőjoggal foglalkoztam, tehát posztkonfliktusos társadalmakkal, hogy ott az igazságszolgáltatási törekvéseknek, hogy néz ki az intézményrendszere, miként lehet és kell felelősségre vonni, most egyszerűen fogalmazva, a háborús bűnösöket, és, és milyen történelmi tényekkel kapcsolatos nyilvános dialógusra van szükség ahhoz, hogy egy társadalom tovább lépjen, és a, mondjuk a demokratikus átalakulás útjára térjen. És ezen a területen én dolgoztam külföldön is, Egyrészt dolgoztam egy kicsit egy amerikai civil szervezetnek, ami ilyen posztkonflikusos társadalmakkal foglalkozik, és aztán öt éven keresztül Dolgoztam én, Hágában az ENSZ által felállított ex-jugoszláv törvényszéken, hát itt a 90-es évekbeli volt jugoszláv területeken zajló konfliktusban elkövetett bűncselekményeket vizsgálja ez, vizsgálta ez a törvényszék, és én a védelem képviseletében dolgoztam egyébként a egy horvát háborús bűnös képviseletén a csoport egyik tagjaként. És, de mindeközben mindig tanítottam itthon Magyarországon, mert nekem az fontos volt, hogy azt fenntartsam a tanítást, mint olyat. És az az igazság, hogy elég jól megismertem a kinti atmoszférát, a hágai atmoszférát, meg hogy zajlik a munka a nemzetközi büntetőjog területén, és nem minden tetszett, amit láttam. Tehát nagyon, ha, ha az ember becsülettel akarja végezni a munkáját, akkor most ez egy dolog, hogy extrém munkateher, mert ahhoz hozzá vagyok szokva, de tényleg egy ilyen nagyon brutál szakbarbárságba kell beletemetkezni, tehát nagyon részletesen képbe kell kerülni az érintett bíróság esetjogával. És azt látom a kollégákon, hogy aki ezt full teljes állásban műveli, az teljesen bezárkózik szellemileg ebbe a világba, és tényleg, amikor már a egyébként szabadidőnkben elfogyasztott kávé mellett, is az XY háborús bűnöstről beszélgettünk, és hogy a bíróság miként ítélte meg az XY tettések, azt gondoltam, hogy hát ez azért néha ki akarok kapcsolódni, és ebben a közökben a nehéz kikapcsolódni, és azt is láttam, hogy nagyon sok személyes áldozatot követel. Most az, hogy nekem az az öt évem nagyon nehéz volt, de úgy, hogy tehát, hogy szó szerint zöld voltam. Mm-hmm. Kélezettebb helyzetekben a, a kimerültségtől. Az egy dolog, de azt láttam, hogy aki viszont hosszabb távon csinálja, ott mindenféle betegségek, tehát ráktól elkezdve, tehát, hogy tényleg leromlott, vagy, vagy kóros elhízás, és nagyon sok magánéleti tragédia, vállások, egyéb nehéz helyzetek. Úgyhogy én ott azt nem egy döntés, hogy nekem ez így emberileg nem annyira. Tehát, hogy nagyon érdekel a terület, de de ezt az áldozatot én nem hoznám meg, hogy full kiegyensúlyozatlan ez életem. Ezt kérdezhetek valamit ezzel Persze. kapcsolatban, hogy
1: ezek az áldozatok inkább arról szóltak már, mint a kébe részt vesz, hogy olyan extrém munkaterhelés van, vagy maga a... Hát a bűneseteknek a, a megismerése közben a lelki teher az, ami... Tehát mennyire nyomasztó az, hogy valaki...
2: Mindkettő. Há, borús Jogos a kérdés, nyilván. Mindkettő. Tehát én remekszem, hogy úgy kerültem az ügyre, amint dolgoztam, hogy a kellős közepén kerültem bele. Tehát nem volt időm nagyon nyűnjögni azon. Ja, hát most még mindenki csak bemelegszik hanem oldalak százait 000, ezerét kellett nagyon gyorsan elolvasnom, hogy képbe kerüljek az ügyjel, bizonyítékok, tárgyasi jegyzőkönyvek, és akkor mondjuk nekem az, hogy rémálmom van, az ugye a mindennapok része volt, tehát, hogy az, az főleg amikor az ember kezdi, akkor, akkor az egy nagyon masszív szés teher. Utána valahogy így a professzor része, hogy úgy eltávolítod magadtól, és, és kezdett technikailag, szakmailag vizsgálni ezeket az eseményeket, de teljesen nem tudt kizárni, tehát azért nekem tény, és lehet azt mondani, hogy nem tudom én, idegrendszerileg nem voltam erre alkalmas, de szerintem senki nem teljesen alkalmas erre a munkára, tehát ezek valóban nagyon megterhelő esetek, hát Modern kori koncentrációs táboroktól elkezdve a kényszermunka keresztül a nem jelő tömegesen elkövetve a, a legbrutálisabb gyilkosságok. Tehát azért ez ilyen mértékben hát furcsa az az ember, aki azt állítja, hogy nem hat ki a pszichére, És azért emlékszem, hogy nekem is volt olyan jelenet, később is, amikor már nem voltak minden rémálmaim, hogy hogy arra ébredek, hogy sírok, és én nem akarok ezekkel többet foglalkozni. Mm. Szóval, szóval ha tudatosan már nincs is jelen, akkor is ott marad végig ez a ennek a a, a sötétsége. És, és a másik az, hogy átalakítja azt, hogy mit gondolsz az emberiségről, mint Igen. olyanról. És, és bele tudsz csúszni abba, hogy, hogy, hogy hát megundorodsz az emberiségtől, vagy azt gondolod, hogy ha ennyi mindenre képesek vagyunk, akkor ez egy olyan faj, ami, ami, ami egy, a legmegvetendőbb. És, és ebben a munkában kevés az a pont egyszerűen, amikor mert nem gondolom ezt. Nem uh-huh. gondolom azt, hogy az emberiség velejé gonosz és uh, pusztuljon, meginkább <gül> is az a legjobban az univerzum. De ha egy ilyen vagy, azért nehéz, ha napi 18 órában ez zakadul a fejedben, akkor nehéz arra fókuszálni, hogy de hát mennyi jóság is van a világban, és mennyi bátor kiállás, és mennyi szolidaritás, és mennyi olyan akció és közösségi fellépés, ami arról szól, hogy... Hogy álljunk ki az elveink mellett, álljunk ki azok mellett, akik esetleg kiszolgáltatott helyzetben vannak a társadalomban. Tehát, hogy csodálatos dolgokra is képes az emberiség. És hogyha egy ilyen munkában vagy, akkor a hangsúly nem ezen van. És és ez, ez azért mérgez. Szóval visszatérve az életsztorira, meg a munkatörténetre, amikor világosan vált, hogy én ezt így emberként köszönöm, nem vállalom, mert lehetett volna más ügyre, pattanni és folytatni a munkát, akkor viszont azzal kb. egy időben történt az átalakulás itt Magyarországon, tehát a tíz évvel ezelőtti, Változások és az Orbán kormány hatalomra kerülése, és azért, bár a laikusok számára az első években nem biztos volt nyilvánvaló, hogy mi zajlik, de egy jogász számára, aki ilyen alkotmányok kérdésekben, meg hogy hogy működnek az állami szervezetek, azért, illetve azok számára, hogy is nem jogászok, de a közéleti meg politikai kérdésekre érzékenyek, úgy már az első években is világos volt, hogy huha itt valami nagyon veszedelmes tendencia indult el. És, és akkor én azt éreztem, hogy hoppá, kicsiny hazámban van tennivaló. A nemzetközi jognak egy másik területén, ami nem a nemzetközi büntetőjog, hanem az emberi jogok területe. És és akkor én én akkor még így önkéntesként meg teljesen próbónó elkezdtem így baráti alapon segítkezni az általam ismert kollégáknak, akik hát a Magyar Helsinki Bizottságnak dolgoztak, mert hogy egész egyszerűen velük voltam egy-kettő emberrel baráti, kollegiális viszonyban, egyetemi körökből eredő kollegiális viszonyban, és akkor és akkor így vállaltam mindenféle apró ö, megbízásokat, ö, hogy ö, akkor még úgy semmilyen különösebb célnal, csak azzal, hogy segítsen valamilyen szervezet működését, amelyik ezzel a rendszerrel szembehelyezkedik. És akkor, amikor lement a ter- kinti a feleviteli szak is a perünkben, e, akkor, akkor nekem megnyílt a kérdés, hogy oké, akkor az egyetem mellé mi legyen a következő gyakorlati jellegű meló. Mert hogy az világos volt, hogy csak az egyetem nekem nem. És akkor ott felismerült bennem, hogy hát, lehet, hogy lehet egy kis elméleti, még több elméleti kutatómunka, és akkor pont a jogtudományi intézet az akadémián megújult, és egy ilyen pozitív tendenciák mutatkoztak. Úgyhogy ö- ö- az is fel elmerült lehetőségként, de szerintem, hogy igazából nekem az nem való, hogy, és még több elmélkedés, még több olvasás, nagy imádok olvasni, de hogy azt töltsi ki a munkaidő nagy részét, azt az nem igénylem, úgyhogy úgy csak az. És, és akkor egy kollégám megkeresett, hogy hát igazából ők keresnek egy embert a Magyar Helsinki Bizottsághoz a rendészeti programba ez volt, ezelőtt 7 évvel, 2013-ban, és, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy jel, hogy, hogy nekem itt van dolgom. Mm. És hogy ha a nemzetközi jogász fejével gondolkodom, és mondjuk az emberi jogok területére fókuszálok, akkor hamar eljutok arra a következtetésre, azzal a fejemmel, hogy hát a, úgymond a terep az házhoz jött. Nem kell Afrikába utazni, hogy emberi jogokat védjek, vagy valamilyen elnyomó Ázsiai országban, hanem elég itt itthon maradni, és van épp elég teendő. A rendészeti programról mondasz,
1: hanem itt? Persze, szívesen. ez mit jelent?
2: Igen, igen. Igazából most már, hogyha egészen pontos akarok lenni, akkor... tehát igazság büntetőigazságszolgáltatás programnak nevezzük ezt a programot, ugye a Magyarországi Bizottságnak különböző főcsapás irányai vannak, így tematikai értelemben. Ugye ez egy, ez egy régi szervezet egyébként, tehát 89-ben jött létre, többek között a Kőszeg Ferenc hozta létre, ugye ő volt az alapító elnök, aki a kommunizmus alatt egy nagyon bátor, ellenálló volt, szamizdatos és, és egy, egy nagyon aktív ember a közéletben és az ellenzéki mozgalmiságban. Ugye ilyen ikonikus fotókat lehet róla találni, hogy annak idején ugye a titkosszolgálat emberei üldözik az utcán és szaladnak utána, hát ezt megmosolyogva nézi ő maga is, most már, és hát jó ideje, is, és mi is, de valószínűleg így őt ismerve, hogy még annak idején is, annak ellenére, hogy ő börtönben is ült a kommunizmus alatt, a politikai nézetei miatt, annak ellenére mondja, hogy még akkor is mosolyogva néztetett egy hm. őletes, humorérzékös és optimista a szellemiségű ember, Szóval, hogy, hogy többek között ő alapította ezt a szervezetet, ugye a, a moszkvai, e, moszkvából induló Helsinki e, csoport e, tiszteletére, e, és abban a mozgalomba bekapcsolódva kapta ezt az elnevezést és a szervezet, és ugye úgy indult a történet, hogy rendőrségi fogdákat, egyéb fogotartási helyszíneket vizsgáltak. Tehát, hogy akkor monitorozni azt, hogy kínoznak e az államemberei ezekben a börtönökben, rendőrségi fogdákon embereket, és hát annak idén, közvetlenül a rendszerváltás után, azért bőven volt erre a gyakorlat. Tehát, hogy konkrétan ő is volt szemtanúja, mint így a fejét rúgják az embernek, mert a lift, liftben haladtak éppen, uh-huh. és a liftben egy rossz emeleten váratlanul kinyílt az ajtó, ahol épp ott hárman agyabugyálták a honpolgárt. Tehát annak idején a, a rendszerváltás után így emberi-jögi szempontból elég nyilvánvaló volt, hogy nagyon-nagyon masszív prioritást kell helyezni a rendőri szervekre, és vizsgálni a rendőri intézkedéseket, mert a kommunizmus rendszeréből áthagyományozódott a kínzásenfertelen bánásmód, mint bevett gyakorlat. Um, Úgyhogy így indult a szervezet, és akkor igazából ez a rendészeti program, meg büntetőigazságszolgáltatás program, ez... ez ez onnan datálódik, tehát hogy ez gyakorlatilag ennek a ö, ilyen eredet történetnek a folytatása, de ugye van más tematikai fókusz és prioritás a szervezeten belül. Ugye a menedékkérők menekültek segítése, ami, ami miatt egyébként a szervezet elsődlegesen a médiában, a hazai médiában is megjelenik, a jelenlegi rendszer menekült ellenessége és migráció ellenes retorikája és intézkedései miatt, Ebben a kollégáim, én ezzel a programmal, tehát, hogy nincsen dolgom, nem, nem ennek a programnak vagyok a munkatársa, de fantasztikus munkát ö, ö, teljesítenek mind az ügyvédjeink, mint a, mint a program egyéb ö, jogi és nem jogi munkatársai, akik ö, évek óta monitorozták ö, az érintett helyszíneket, tehát régen hogy befogadó állomásokat, például idegenrendészeti rendészeti őrizeteket, aztán egy ideje már nincsen hozzáférésünk a fogadatási helyekhez, erről szívesen mesélek majd, hogyha érdekes, de ö, emellett ugye jogi képviseletet ö, nyújtanak a menedékkérőknek, itthon a menekültügyi eljárásban, vagy ha egyéb ö, formában találkoznak a hatóság uh-huh. emberével, teszem azt a rendőrséggel egy... Ö, kiutasítási végrehajtása során. De a szervezetre általában jellemző tematikától függetlenül, vagy így emberi jogi problémától függetlenül, hogy amilyen területen mi működünk, ott jogi képviseletést is is nyújtunk emberi jogsértések áldozatainak, fantasztikus ügyvédek, ügyvédkollegák dolgoznak ezeken az ügyeken, illetve jogsegélyes kollega, nők és kollegák. És a, a további csapás irány, itt Tematikai értelemben ez ugye a jogállamiság, ami egyre nagyobb jelentőséggel bír, és másrészt pedig az egyelő bánásmód, mm. és ezen belül a gyűlöletbűncselekmények témaköre egy külön témakör, amiben én is sok éven keresztül részt vettem munkatársként. Úgyhogy én személy szerint a kezdetektől ugye 2017-ig tudtunk monitorozni fogotartási jelyeket, és akkor én a börtön megfigyelő programban nagyon sokat vettem részt, tehát mentünk börtönöket látogatni, feltárni, hogy ott milyen körülmények között fog, tartják fogva az elítéteket, illetve akik letartóztatásban vannak, meg hogy hogyan bánnak velük. Uh-huh. Verbálisan, fizikai értelemben, stb.
1: két dolgot fogok kérdezni. Az egyik az, hogy hogyan találnak meg benneteket az ügyfelek, uh-huh. vagy azok, akiket jogsérelem ér. Uh-huh. Tehát most nagyon praktikusan kérdezem, mondjuk egy, egy menekült státuszt
2: kérvényező, hogyan jutál hozzátok? Uh-huh. Hát nyilván minden féle formában kommunikáljuk az elérhetőséget és a, a mandátumot, tehát azért uh, itt Magyarország kapcsán uh, nem nehéz kb. két lépésben kideríteni, hogy melyik az a szervezet, ami jogi kis segítséget nyújt. Ugye nem a Helsinki Bizottság az egyetlen, aki uh, menedékkérőkkel foglalkozik, ott van a kordélia, ott van a menedék, tehát vannak más szervezetek is, de hát nagyjából néhány szervezetről beszélünk, de ezt nagyon könnyű kideríteni. És, és aztán van egy jogsegély, szolgálati irodánk, ahová ö, akár telefonon keresztül, e-mailben, ö, amikor nem koronavírus időszak van, akkor, akkor személyesen be lehet jönni az irodába, és akkor vannak jogsagélyes akik, akik meghallgatják. A, mm. a, mi nem, nem népügyvédje vagyunk, tehát nem, nem azt jelenti, hogy a szervezet kicsik is vagyunk ahhoz, tehát nem tudunk mindenkinek jogi segítséget nyújtani. A szervezetnek az a stratégiai célja, hogy, hogy rendszer szintű problémák ellen legyen fel a harcot. És a jogi képviseletadás az ennek a stratégiai célnak a részét képezi. Tehát, mm-hmm. hogy hogy olyan ügyeket vigyünk el, amit nagyon nehéz ügyek, nagyon súlyos jogsértésről van szó, és ami azt a lehetőséget ö, a kétben tartja, hogy, hogy ezzel a peres eljárással, amiben képviselünk egy ügyfelet, el tudunk érni szisztematikus változásunkat, mm. akár így a normatív környezetben, akár az állami gyakorlatban. És hát. Ö, ha fogvatalatokról van uh-huh. szó, azért uh-huh. ők is informálva vannak erről. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan a uh, uh, legtöbb börtönben ki van függesztve az elérhetőségünk. Jaja, uh-huh. uh-huh. ja, abszolút. Uh-huh. Um, bár ezt most már nincs lehetőségünk vizsgálni, mert hogy nem ittunk. Igen, Ez volt a másik kérdésem, hogy
1: mi történt 17 óta, uh-huh. tehát hogy uh, uh-huh. uh, miért nincs azóta
2: lehetőségetek? Hát azt azt nyilván tudod, hogy hogy, 2014-től egy ilyen kialakult egy ilyen kormányzati gyakorlat, hogy a civil szervezeteket, amelyek kritikus módon fogalmazzák meg az álláspontjukat az emberi jogok védelme érdekében, hogy azokat így üldözni kell. Mert hogy ők így... ellenségek, ők nem akarják a NERT, vagy nem tetszik nekik a NERT. Most itt annyi hozzáfűznék, hogy egyébként, mint ahogy mondtam például a Helsinki Bizottság is magunkról tudok leghitelesebben beszélni, hogy 89 óta létezünk, és ez a szervezet teljesen mindegy, hogy milyen kormányzat volt hatalmon, hogyha emberi jogokat sértett, akkor felemeltük a szavunkat. Tehát alapvetően vannak egy, van egy szakmai sztenderdünk, amire támaszkodva kritizáljuk, hogyha jogsértően jár el a hatalmunk, és ez teljesen mindegy, hogy Gyurcsán kormány a 206 os események kapcsán nyújtottunk jogi képviseletet érintett áldozatoknak, a rendőri intézkedésekkel kapcsolatban, de nem tudom én, ugye a civil szervezetek vonatkozásában és jogvédő szervezetek nyújtottak segítséget magának, Fidesz képviselőknek is a kordonbontás kapcsán, tehát hogy Teljesen mindegy, hogy most milyen politikai színezetem, van. Az már egy speciális helyzet, hogy az elmúlt tíz évben kialakult egy olyan rendszer, ami viszont szisztematikusan aknázza alá a jogállamiságot, meg az emberi jogok védelmének rendszerét. És ez a 2017-es történet, tehát, hogy kérdésedre konkrétan válaszolja, hogy 2014-ben indult ez a civil ellenes propaganda, hogy az ökotárssal, és aztán így szépen sorra kerültünk, tehát bekerültünk az összes munkatársnak a kis figyelő, fekete listára, mi vagyunk soros emberei. Én még életemben nem beszéltem sorossal, soha nem hívott még engem fel személy szerint, hogy mit kell gondolnom és mondanom, tehát hogy nagyon szépen van, bízva, hogy mit tartunk helyesnek így szakmai meggyőződésünk tükrében, mindegy, az én nevem is ott van a figyelőlistán és, és aztán ugye jöttek az egyéb jogszabályváltozások, tehát hogy itt most mi fizessünk különadót a mindenféle migrációval kapcsolatos tevékenységünkért, akkor itt büntetőjogi kategóriák, hogy uh, egy új bűncselekmény megjelenik a BTK-ban, ami migrációval kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, és kellően homályosan van megfogalmazva, hogy mindenféle beleférjen. Ugye a kormányzati képviselők nyilatkozataiból meg az verült, hogy ez célzottan a civilszer szervezet munkatársaira találták ki ezt a büntetőjogi kategóriát, és akkor még ráadásul regisztráljunk, mint külföldről támogatott szervezet, és akkor ezt minden publikációnkra rakjuk ki, meg mindenhol tüntessük fel, mint valami stigmát, hát a francakat, tehát hogy nyilván ezzel szemben mi jogi eljárásokat indítottunk, és egyébként sikerrel is jártunk el, a Luxemburgi Bíróság erre vonatkozóan egy pozitív döntést hozott tavaly. Uh, és ugye most ott járunk, hogy a kormány meg itt uh, trükközik, hogy nekik van egy tervezetük, ami összeegyeztethető a bírósági döntése, de nem nagyon láttuk még uh-huh. ezt a jogszabálytervezetet. Visszavonni nem akarják a civilen uh-huh. És akkor ennek a részét képezte ennek a propagandának, meg ennek uh-huh. az akció akciósorozatnak, hogy 2017-ben megszüntették egyoldalóan azokat a megállapodásokat, amiket a központi hatóságokkal, mint mondjuk a büntetés végrehajtás országos parancsnokságával kötöttünk sok-sok évvel ezelőtt, még a Fidesz kormányzat előtt, arról, hogy mi monitorozhatjuk emberi jogi szempontból a börtönöket. És akkor így szűnt meg a hozzáférésünk, de a rendőrfőkapitányság is megszüntette, tehát jó pár központi hatóság. Így innentől kezd, a sok éves, tényleg 90-es évektől fenntartott, és egyébként a szakmai intézményeknek teljesen, hogy mondjam, olyan értem, a hasznosnak tűnő gyakorlat, hogy nagyon sok esetben segítettünk a központi hatóságoknak feltárni az egyes intézményekben, számukra sem tetsző, jogsértő magatartásokat. Ez megszűnt, ez a kooperáció, mert a kormány úgy döntött, hogy ez így nem mert civilek, mit keresnek a börtönökben. Figyelj,
1: kicsit a bátorságról van szó, hogy te nem félsz. Tehát amikor kikerült a neved a figyelő
2: listára, mm. akkor például ez milyen érzés volt? Hát most lehet, hogy megbotránkoztató legyek, de én, én valami bődületesebb nagyot rögtem. Tehát, hogy lehet, hogy van valami baj az agyam majd, de hogy nem, 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 nem féltem. Nézd! Nyilvánvaló volt egyébként, hogy ez egy ilyen összetákolt lista, tehát hogy semmiféle oknyomozó újságírás nem zajlott, hanem egész egyszerűen fogták a honlapunkat, és az összes munkatárs nevét, ideértve az irodavezetőt, meg az administratív munkatársat, meg a pénzügyi kolléganőt, hogy mi, mindenki felkerült erre a dicsőség listára. Én, én mindig azt mondtam és több más barátommal együtt, hogy ez egy ilyen szaknév sor, és akkor úgyis osztottam meg anno a közösségi médiában, és hogy több büszke vagyok, hogy egy ilyen szaknév sorban szerepel a nevem. Utána volt egyébként ilyen személyesebb dolog is, hogy mit volt, ahogy mentünk Debrecenbe egy konferenciára, ahol Helsinkisként hívtak meg, és a A romákat célzó sorozatgyilkosságra emlékező konferencia volt ez az esemény, és különböző szakembereket hívtak össze, meg akadémiai embereket, hogy beszélgessünk arról, hogy a hatóságok milyen mulasztásokat követtek el a 2008-2009-es roma sorozatgyilkosságok során, és akkor én elég sokat foglalkoztam a gyűlöletbűncselekményekkel, hatóságokkal is kapcsolatban, és, és ilyen minőségemben mentem. És akkor ott demonstrált, ilyen mini, de nagyon, tehát ilyen volt, másrészt meg így személyesebb, mert kevesen mentünk oda előadóként, hogy ugye a helyi fidelitász demonstrált, hogy mi oda nem menjünk uh-huh. előadni, mert hogy ilyen soros ügynök, meg olyan, liberális banda, amely uh-huh. mindenféle címkéket kaptunk. És,
1: és hogy mondjuk akkor egy cigány sorozatgyilkossággal kapcsolatos, és ez akkor
2: inkább a liberálisok nem ültet, hogy... Ne cses, ne cses, mert ezt mert mo- ezzel azt mondja, hogy akkor ne beszéljünk a sorozatgyilkosságokról, uh-huh. és akkor uh-huh. ne legyen nyílt szembenézés uh-huh. azokkal a mulasztásokkal amik ennek kapcsán, és ne legyen nyílt kiállás, Amellett az üzenet mellett, hogy ez a fajta magatartás elfogadhatatlan Magyarországon. Elfogadhatatlan. Szóval ott ott nagyon egyszer volt, és egyébként sejthető volt, mert ugye utaztam Debrecenbe, mert ráadásul az egyetemen felmerült egy ilyen tendő, ami pont arra a napra esett, és akkor ott megfogalmazódott, hogy hú, így pesten kell maradnom, és nem tudok elmenni. Na hát így mm. jeleztem, hogy de én nekem mennem kell, mert miután a Fidelisz azt demonstrált, az nem lehet, hogy visszalépjek, mert akkor nyilván úgy fogják kommunikálni, mm. hogy hoppá így összetolta magát a kislány. Mm. Ugye természetesen mentem, és ott a helyszínen, mert semmi nem történt az egy esemény időpontjában. Nyilván azért itt központilag oda lett szólva, hogy gyerekek egy kicsit túlhúztátok uh-huh. ezt az akciót, uh-huh. mert hogy egyébként vállalatlan az, hogy, uh-huh. hogy ennek a témának a kapcsán egy ilyen demonstráció, de utána még csináltak egy ilyen táblót, is, szó szerint táblót, egy ilyen fotót, amire az arcképünket felrakták, uh-huh. és akkor ilyen mindenféle degradáló minősítőjelzőket raktak alánk a nevünkkel együtt, és akkor a Valami olyasmi volt a tabló címe, hogy, hogy a Sorosista konferencia tagjai, vagy előadói, és e, hát itt voltak mindenféle izé, szősőséges, liberalista, izé, sorosista, nem tudom én mi. És annyira vicces, mert egyébként nálam nem tudtak mit írni, úgyhogy csak annyi szerepelt, hogy a Helsinki Bizottság munkatársa. Úgy tűnik, hogy ez így önmagában elég volt, de egradelesnek, de hogy én meg így mosolyogtam, hogy ha ja, ezt így tudom vállalni. Tényleg a Helsinki Bizottság munkatársa vagyok. Szóval, hogy, 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 hogy így ö, nem, félelem, így nem, de de valószínűleg az így közelhető a közösség erejének, szerintem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy hú, én mennyire nagy, bátor ember vagyok. Nyilván kell hozzá valamiféle ilyen civil és beleállás, meg egy ilyen csak azért is szellemiség, hogy nehogy már itt a elveim mellett ne állhassak nyugodtan, amikor ráadásul szakmai hangvétellel beszélek egy kérdésről, és, de hogy nagyon nagy ereje van a közösségnek, annak, hogy, hogy, hogy van egy csapat mögöttem, tehát a Helsinki Bizottság munkatársai, ettől egyig, nagyon elkötelezett emberek, nagyon jó emberek, én erről meg vagyok győződve, nagyon szép értékrendszerrel és világnézettel működő emberek, nagyon nagy munkatbírású emberek. És hogy, és hogy az más, amikor te így része vagy egy csapatnak, akiknek, tehát, hogy akik közül mindenki egytől egyig azt mondja, hogy de így kiállunk és csináljuk, és köszönjük, jól vagyunk, és hát azért fűzzük hozzá, hogy azért börtönben nem vagyunk.
0: It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. laugh. Yeah.
2: Ez a félelem, ez egy nagyon izgalmas kérdés uh, a mai helyzetben mindenki számára, nem csak civil szervezetek munkatársai számára, hogy mitől is félsz? Mert hogy segít nem lőnek fejbe, tehát hogy nem, nem jött értünk uh, lesötétített ablakú uh, autóka, és vittek be a bőribe, hogy ott megkínosznak. Um, Egzisztenciális félelmek lehetnek, mert az sajnos már jelen van a rendszerben, hogy ö, odaszól a főnök, hogy megpróbál cenzúrázni, aztán ne hagyd Isten kirúg. Én, én odáig nem jutottam el, hogy fél, tehát hogy mondjuk attól féljek, hogy az egyetemről majd így kitesznek valamilyen uh-huh. csináltokkal, amiatt, hogy én a Helsinki Bizottsági Munkatárs vagyok, teljesen nyíltan vállalom az egyetemen belül és ki vagyok, mi vagyok, tanítok emberi jogok, jogi kurzusokat egyetemen belül, egyetemen kívül. Um, szóval, ha majd eljön az ideje, hogy nagy gáz van, akkor majd annak megfelelően, nyilván majd megfelelő ügyvédi segítségével lehet uh-huh. pereskedni, aztán meg legvégső esetben elhagyni az országot, mert nem szeretném elhagyni az uh-huh. országot, mert szeretek itt élni. Tehát amikor mondtad anno, hogy de szerencsés fordulat, hogy a terephely hát nagyon szerencsés, mert hogy én itthon szeretnék élni, uh-huh. és itthon szeretnék látni egy egy szebb országot, ahol mindenki a közösség részének érzi magát, legyen az cigány, homoszexuális nő, aki karriert épít, és még sorolhatnám, akikre néz, hogy a jelenlegi kormány nem egy ilyen befogadó retorikát tart fenn. Azt
1: akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy beszéltél a közösség erejéről, és az jutott eszembe, hogy, hogy kell ez az egyénnek bátornak lenni ma, Kívánalom-e, hogy, hogy valaki egyedül kiálljon a közelgő vihar elé, vagy igazából nem is feltétlenül erre van szükség, amikor civil kurázsiról beszélünk, hanem a közösség erejéről is, hogy akkor viszont az a következő kérdés, hogy vannak-e ilyen? Tehát, hogy van-e ennek tere, vannak-e ilyen közösségek? Mert a, A Helsinki Bizottság azért ez egy egy szűk szakmai közösség. Nyilván nagyon elkötelezettek vagytok azok iránt, az ügyek iránt, amikkel foglalkoztok. De hogy egy hétköznapi ember, az az mit
2: tud csinálni? Hát persze teljesen jogos a kérdés. Egyrészt az a kérdésed első felére reagálva, attól, hogy van a közösség erejé, természetesen szükség van arra, hogy az egyénben is legyen egy személyes, civil kurázsi. Tehát, hogy úgy kell döntenie az egyénnek, hogy én elmegyek az XY tüntetésre, mondjuk. Tehát neki kell felvenni a jackit, és, és azt mondani, hogy... És ez, ez nem nyilvánvaló, hogy valaki így dönt, és nincs benne félelem ma, ezzel kapcsolatban, uh, és itt azért uh, kiemelném, hogy nagyon nagy különbség van a főváros, meg a vidéki városok között, ilyen szempontból. Tehát a fővárosban, ha kimész egy szf tüntetésre, ott lesz 600 ezer ember, és, uh, és nem fogják egytől egyig az összes szemét elővenni, hogy Heló útei résztet, látjuk a térfigyelő kamerán, hogy a te arcod ott volt, hiába próbád maszkal takargatni, hogy egy vidéki városban egy tüntetés, ami jelenleg a NER szempontjából kritikus, az ilyen néhány száz ember fog állni legjobb esetben. Tehát mondjuk ilyen kétszázas tüntetések, ami jó eset. Tehát az egy ide, az már egy jó demonstráció. És én mondjuk tapasztaltam is személy szerint olyan esetet, amikor Miskolcon szerveztünk demonstrációt a CEU mellett, és nem csak a CEU mellett, mert ott azért többről volt szó, az akadémiai szabadságról volt szó általában véve Magyarországra nézve, tehát én inkább így is mondanám, hogy a CEU és az akadémiai szabadság mellett. És ott azért engem így volt, hogy ismerősök felhívtak, hogy hát ne haragudjak, nagyon szimpatizálnak, Személyesen ismernek, tök jó, szervezet, nagyon jól csináljátok, de én nem tudok részt venni, mert be vagyok tojva attól, hogy a száll, a főnököm megszól, elővesz, stb. Tehát itt azért itt kell az a, az a döntés, és akkor ha a demonstrációról beszélünk elsődlegesen vidéki városokban, hogy, hogy én veszem a bátorságot, és kimegyek, és bevállalom azt, hogy lehet, hogy így lesz egy kellemetlen beszélgetésem a főnökömmel, vagy ne adj Isten a navrám számoljuk. Én itt szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy milyen esetek, tehát hogy mennyi esetben valóban reálisan megalapozott ez a félelem. Tehát azért itt vannak absztrakt félelmek, amik túlzók, és, és sajnos elnyomják a, a civil kiállást közös ügyekért. Hozzáfűzöm, azért itt zárójában megérzem, hogy Budapesten is előfordulhat, hogy bajba kerülhetsz. Ugye látjuk a tavalyi dudálós ö, tüntetéseket, tehát nem egy embert megbírságoltak, amiatt, hogy ö, teljesen covid-kompatibilis módon ö, dudálva a saját kis autójában tüntetett, ugye a, annak idén a kórházi jágyak kiürítése kapcsán. Szóval azért itt is lehet bajba kerülni a tüntetés miatt, nem akarom azt mondani, hogy itt izé kolbászból van a kerítés, és mindenki ki az utcára. mert hát van, amikor ugye most a COVID alapon van egy ilyen kis nagyobb mozgástér, hogy erre hivatkozva olyan tüntetéseket is betilt előzetesen tiltani, amire egyébként lehetne lehetőség COVID-kompatibilis módon, tehát mondjuk a tavaly decemberben itt az LMBT kérdése kapcsolatban, amikor itt az örökbefogadás szabályait lehetetlenített el a kormány a, a nagyon szomorú módon a, a homoszexuális párok számára, és akkor ott, ott előzetesen megtiltották, vel kapcsolatban egyébként sikerrel a Helsinki Bizottság is meg az TASZ is nyújtott jogi képviseletet érintettek meg szerencsére még a bíróságokra azért lehet számítani Magyarország, hogy függetlenül ítélkeznek. Szóval ez az egyik, hogy, hogy, hogy kell egyéni bátorság, de a másik, és akkor most egy ilyen történeti visszapillantás jut eszembe, hogyha hogy egy a kommunizmusra gondolunk, ahol azért, szóval azért meredek lenne kijelenteni azt, hogy akkor nem kellett az embereknek jobban félniük, mint ma. A eszembe jut egy, egy, egy sztori Lengyelországból, most csak Magyarországban gondolkodjunk, hogy itt ugye a szolidaritás létrejöttével, lehet a hatalom azért eléggé bekeményített, és akkor itt volt a, a propagandát, a, a, az ellenállási mozgalma kiüresítése és ellehetetlenítése érdekében, és ott például van egy tök, több szép sztori, ilyen ellenállási sztori, és ennyiben egyébként behoznám a képet, be a humort, meg a, a kreativitást, hogy közösségek, és teljesen átlag civilek, nem civil szervezetek, munkatársai, hanem totálisan átlag emberek milyen fantasztikus ötleteket tudnak kreálni egy ilyen rendszerben, hogy a ellenvéleményüket kifejezzék, hogy eszembe jut, amikor egy lengyel településen a, a, a úgy úgy fejezték ki az ellenérzéseiket a hírekkel kapcsolatban, tehát hogy ez egy ilyen, nyilván egy ilyen agymosós híradó ment a tévében, fix időpontban az adott esti fél órában, és akkor ott azt csinálták az emberek, tényleg egy konkrét kisebb településnek a lakói. Hogy demonstratíve kimentek sétálni az utcára abban az időpontban, amikor a híradó ment, uh-huh. sőt, voltak, akik kikapcsolva a tévét, kirakták az ablakba a tévéjüket, fantasztikus, nagyon szép, gondolj bele. És volt olyan is, aki megsétáltatta a tévét, tehát a babakocsiba berakták a tévét, és kivitték az utcára, úgy sétálgattak, beszélgettek, hogy így demonstrálják, hogy ők nem nem hallandóak az agymosó propagandát hallgatni a híradóban. És, És egyébként nem vitték el őket. Tehát hogy így a hatalom nem tudott mit kezdeni azzal, hogyha nagy számban mennek, mert azt nem teheted meg, hogy x száz embert bebörtönzöl, uh-huh. vagy x száz embert indokolatlanul kirúgsz a munkahelyéről. Tehát, hogy ha nincs is intézményesített környezet, mint egy civil szervezet, hogyha egy helyi közösség összefog, legyen az országos közösség, vagy helyi települési közösség, akkor annak van ereje nem csak abból a szempontból, hogy jobban érezzük magunkat, hogy nem egyedül átsorgunk a téren, vagy ketten, hanem hanem egy közösség tagjai vagyunk, és ez egy nagyon felemelő érzés teljesen laikus ember számára, hogy hogy mertünk kiállni, és közösen álltunk ki a közös értékeink védelmi érdekében, hanem olyan szempontból is van ereje, hogy védelmi ereje van a hatalommal szemben. Tehát az, az nagyon nehéz Malapság biztos nagyon nehéz azt ö, ö, elkerülni a hatalomnak, hogyha egy tömeges ö, számban ö, jár el azokkal a személyekkel szemben, akik közösen kimentek az utcára, hogy az ne derüljön ki. És ne legyen full bukóblama, uh-huh. akár egy, ö, a nemzetközi közösségben, mint az Európai Unió tagjaként, bár mondjuk nagyon nehéz ott már ilyen nem rajta lenni a szégyen falom, vagy, vagy, vagy további fekete pontokat szerezni, hogy tényleg egészen végletekig ment a, a kormány ilyen szempontból, de hogy a választópolgárok előtt is nagyon nehéz azt megmagyarázni és meggyőződésem, hogy nem csak a liberális felfogású, és mondjuk egyértelműen ellenzéki polgárok előtt, hanem, hanem akár a bizonytalan szavazók előtt is, hogy, hogy akkor miért. Uh-huh. Jártunk el annyi emberrel szemben, akik csak kimentek az utcára kifejezni a véleményeket, Ebben egyébként ügyes stratégia a kormány, tehát nem is, nem is jár el uh-huh. így szisztematikus módon. Uh, és így egyébként kirakhatja, a kirakad hogy hát itt uh, jogállamiság van, meg emberi jogok, vagy mindenki szabadon demonstrálhat, uh-huh. meg mindenki szabadon fejezheti a véleményét. Ja, leuraltuk a közmédiát, meg minden vidéki lapot, és rádiót, és tévét, és a többi, de itt mindenki elmondhatja aki uh-huh. amit akarja csak lehet, hogy 20 emberhez jut el az az információ. Mm. Hát nagyon, ugye van ez a, a közbeszédben felbukkanó kifejezés, korábban régen felbukkant kifejezés, ami jól, szerintem jól fedi ezt, hogy nagyon ügyesen meghekkelték a, a jogvédelem, meg a demokráciai intézményeit. Ahhoz, hogy úgy lásson, tudjon papíron, mintha mm. minden rendben van, Érdemben meg, nagyon távol vagyunk a, uh-huh. az optimális helyzettől.
1: Tehát akkor igazából arról van szó, hogy kell civil kurázsi, de, de ha van mögötte közösség, akkor azért könnyebb bátornak is lenni egy kicsit, Nekem sokszor ült eszembe egyébként az, hogy pont amiről, amiről mondtál, hogy hát de hiszen nem viszik el, tehát hogy, hogy, és nem is kellene úgy csinálni, mint hogyha mondjuk a kommunizmus, a szocializmus idején uh-huh. nagyobb jogbiztonságban lett volna egy ellenzéki. De hogy valahogy, mintha ezeket a félelmeket, és ez egy jó kérdés, hogy miért, de hogy, hogy van egy ilyen, hát nem öncenzúra, de talán érted, amit mondok, de hogy, öncenzúra. Hogy, hogy, hogy elképzelem, hogy, hogy hát elvisznek. És emiatt azért szerintem az utóbbi időben, hát ezért a civil kurázs egy kicsit lejjebb, ez a kis láng, ez le, 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 lejjebb állítódott. Mennyire tud egy, egy olyan szakmai szervezet, mint vagy ti, a Helsinki Bizottság, tenni annak érdekében, hogy az emberek jogbiztonsága, Vagy a a jogba vetett hite, az az egy kicsit fejlődjön.
2: Eszemblított közben valami, még mielőtt most kitérek arra, hogy mit lehet tenni, az intézményi vezető, mert az öncenzúrát említetted. Ugye ez egy nagyon szomorú jelenség, és valóban a nyilvánvalót tudom alátámasztani, hogy az elmúlt években nyilván végignézve, hogy mi történt a különböző intézmények központosításával, hogy mi történt itt az oktatási intézmények átalakításával, hogy kialakult egy olyan kultúra az intézmények vezetői részéről nagyon sok helyen, mert most is látjuk az egyetem átalakulásukat, hát egy csomó helyen azért azt látjuk, hogy nincsen egy ilyen elsőprő összefogás és ellenállás az átalakítással szemben, hogy, de ez csak egy példa, mert számos más mindennapi lépés van, ahol egy intézmény vezetésének azt kellene mondani, hogy nem. Tehát ezt mi autonóm intézmények vagyunk, majd mi eldöntjük, hogy mit szeretnénk. És az a, a, a szomorú, hogy most arra kialakult valóban egy olyan felfogás, hogy itt úgy tudsz túlélni, mint intézmény, hogyha együtt működsz.